0: à tous, il est 20h sur France Culture, bienvenue en théâtre et compagnie. Ce soir, seconde partie du cycle consacré à Roland Dubillard pour le centenaire de sa naissance. Du Billard est né le 2 décembre 1923, il y a 100 ans et un mois. Il est mort le 14 décembre 2011 à l'âge de 88 ans. Écrivain, dramaturge, comédien, nous saluons aussi en Roland du billard un grand homme de radio. C'est en 1947 qu'il commença à écrire pour Jean Tardieu, alors directeur du club d'essai de la radiodiffusion française, des sketchs, des nouvelles radiophoniques et des émissions. C'est toujours pour la radio qu'il commença à écrire ses célèbres dialogues, avec lesquels nous avons choisi d'ouvrir cette émission dans une interprétation d'André Dussollier, enregistrée au Festival d'Avignon. Vous y entendrez le mot « ravageur » et « espiègle » Roland Dubillard. Les dialogues seront suivis de diverses créations radiophoniques, notamment « L'homme qui parle tout seul », monologue loufoque joué par Dubillard lui-même, puis « Paternelle », une pièce musicale mise en scène par Ariane Dubillard, et enfin vous entendrez le portrait d'Irma par « Maman », avec Maria Machado et Romain Vengarten. L'émission a été composée par Corinne Wazana et mise en onde par Marie-Simon. Tout de suite, je vous laisse en compagnie d'André Dussolier, magnifique interprète de Dubillard et de ses fameux Diablog. Cet enregistrement s'est déroulé dans le cadre d'une manifestation de la SACD avec France Culture au Festival d'Avignon en juillet 2000.
1: Texte Nuit, proposé par Jean-Michel Ribes, dit par André Dusselier.
2: Je vais commencer par euh, trois scénettes, euh, c'est comme ça qu'il les appelle lui-même, de Roland Dubillard, qui sont extraites des Diablogues, euh, vous connaissez peut-être, mais il en a écrit tant. La première euh, scénette des dialogues de Roland Dubillard s'appelle euh, « Monstre sacré ». Dans Bérénice, euh, elle était extraordinaire. Je, je l'ai vue vers 1900-1901, mais je m'en souviendrai toujours. Elle avait une façon de s'amener, vous savez, euh, comme ça, pof, c'était Bérénice. Et pourtant moi je connais bien Bérénice, hein, ça aurait dû me choquer de la voir arriver comme elle arrivait en costume de golf, avec un chapeau melon, elle euh, visage tout noir, et ben non, c'était Bérénice. On, on se demande où elle allait chercher ses trucs. Je la vois encore, elle faisait son entrée comme ça, en marchant. En marchant. Oui, comme ça, tenez. Le, le pied gauche par terre, elle levait le pied droit et hop, elle le posait devant le pied gauche. Et à ce moment-là, quick, au lieu de continuer à servir de son pied droit, n'est-ce pas comme on s'y attendait, puisqu'elle avait commencé à remuer celui-là, il n'y avait pas de raison pour qu'elle change, et eh ben non, elle laissait son pied droit par terre et ziou, voilà son pied gauche qui s'envole. Médusée, on était. Et alors, tenez-vous bien, au moment où on se dit, tiens, elle a changé de pied, c'est le pied gauche qui est important, qui va tout faire. Ah, elle vous le repose tout bonnement par terre, comme s'il ne l'intéressait plus. On voit qu'elle pense, non, tout compte fait, je préfère l'autre. Et voilà son pied droit qui repart. Et comme ça, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au milieu de la scène, jamais le même pied deux fois de suite, droite, gauche, droite, gauche, droite. Sauf une fois, pour éviter la monotonie, où elle utilisait le même pied trois fois de suite. Tim, petit tim, petit tim. Non, vous pensez, rien que ça, le public, à la fin, il était tendu comme une arbalète. Alors là, vous comprenez, elle prenait tout son temps, elle remontait sa culotte de golf, elle se mouchait, ça aurait pu durer des heures. Et alors, tout à coup, quand il y avait déjà la moitié de la salle qui avait, qui avait fichu le camp, croyant que c'était fini, voilà son silence qui grossit, qui grossit, elle bouge plus d'un poil, ça devient d'une pesanteur, qu'on aurait dit un orage, et... Crac, la voilà qui parle. Mince. Ah ben, alors là, c'était le, le coup de bambou, la façon comme elle parlait. C'est que ses effets, elle savait les graduer, toujours de plus en plus fort. Elle ne vous lâchait pas. Tendue comme une arbalète, on était, on n'en pouvait plus. Ben, la seconde d'après, c'était plus comme une arbalète qu'on était tendu, c'était comme une catapulte. Écoutez, moi, je, je connais Bérénice Parker. Hein. À l'époque, même, je peux dire que c'était sur le bout du doigt que je la savais par cœur, Bérénice. Eh bien, croyez-moi, si vous voulez, je ne reconnaissais plus le texte. Elle avait une façon de vous servir ça, on n'aurait plus dit la même chose, c'était tout neuf, comme si ça venait de sortir de la bouche de racine. Tenez, sa première tirade, quand Bérénice entre, là juste après ce silence énorme où elle se mouchait et tout, euh, moi, rien que d'y penser, c'est bien simple, je suis suffoqué. Suffoqué ah oui, elle tapotait d'abord une ou deux fois son partenaire sur l'épaule, comme ça, puis elle disait, sans intonation, comme ça, elle disait, oh, mince. Non, non, c'est pas fini, attendez. Elle disait, oh, tu dors, Brutus. Ben, pourquoi elle disait ça je suppose que c'est parce qu'il dormait, ce brave homme. Oui, oui, ça sûrement, il devait même dormir profondément, Brutus, ce soir, là, si on jouait Bérénice. Ah, mais je voulais dire, on ne reconnaissait plus le texte, attendez que je me souvienne. Ah, euh, oh, tu dors, Brutus, elle faisait, puis elle se penchait sur lui avec une expression langoureuse, sensuelle, c'est comme ça, puis elle, et puis elle disait, oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille mince mais, mais pourtant elle, elle, elle savait bien que c'était pas vrai non non elle était vraiment dans la peau de son personnage elle y croyait Ah, c'est beau ça elle mélangeait tout mais elle y croyait elle croyait à tout globalement sans distinction faut dire aussi qu'en 1900 euh, elle était déjà plus qu'elle était en 1855 hein. oui, oui elle, elle buvait « Oh, bah ben, il n'y avait pas que ça, mais euh, quelle actrice oh, !» Moi, je l'ai vue l'année dernière encore dans Phèdre. Moi, une, une femme comme ça, j'appelle ça, savez-vous comment Non Un monstre sacré. Un, un sacré monstre, si vous voulez, mais un monstre sacré. Et, et euh, bonne nageuse, en plus remarquez-moi, quand je l'ai vue dans Phèdre, c'est-à-dire l'année dernière, on peut dire qu'elle avait complètement renoncé à la natation. Et pourtant, Dieu sait euh, si elle nageait bien. Oui, mais enfin, ce style. Et non seulement elle nageait bien, mais elle nageait vite. Oui, mais... Écoutez, je l'ai vue en 1927 dans le bassin d'Arcachon, et eh ben, on aurait dit une torpille oui, mais l'année dernière, quand même, le théâtre, pour elle, c'était le bout du monde à son âge, vous savez. Euh, oui, parce que dans la natation, malgré tout, il y, y a un facteur qui joue, n'est-ce pas C'est l'eau. Bah, ben, l'eau, oui, au théâtre, il n'y a pas d'eau. Bah ben, non Surtout dans une pièce comme Phèdre, où il n'y a pas de mise en scène à proprement parler. Quand ils ont besoin de la mer, par exemple, eh bien, Hippolyte, on ne le, on le voit pas courir sur la plage avec ses chevaux au moment où il faut qu'il se casse la figure. Non, ils, eux, ils ne se cassent pas la, la tête. Ils vous font tout bonnement un petit récit de et puis on n'en parle plus. Ben oui, vous pensez c'est bien plus commode. Oui, qu'est-ce que je disais déjà Oui, l'année dernière, dans Phèdre, eh bien, elle avait dans les euh, 87, 88 ans Oui. Eh bien. Je vous jure qu'elle ne les paraissait pas. Si, tous. Ça, on aurait pu les compter, tous les 88, euh, tellement on les voyait. Même 4 ou 5 ans de plus qui s'étaient glissés dans le tas pour faire nombre. Mais alors, quelle présence. Bah, vous, vous pensez déjà à 15 ans, elle avait de la présence. Alors à 88, hein, euh, vous pensez ce que ça peut faire. On ne peut plus appeler ça de la présence. Ça devient de l'insistance, ce qu'elle a maintenant. Écoutez, j'ai jamais employé ce mot-là à propos de personne, mais dans Phèdre, je l'ai trouvé, ah, ah oui, il n'y a pas de doute, je l'ai trouvé euh, euh, strottinette. Oui. Pourtant, il faut bien dire qu'elle n'avait plus tous ses moyens. Elle ne marchait plus toute seule, n'est-ce pas Non, il fallait la porter. Ah non, non, tout de même, elle y mettait du sien. Elle marchait, on aurait dit seulement, vous voyez bien que pour marcher, il lui fallait des domestiques. Quatre domestiques, elle avait. Il y en avait un pour le pied droit, un pour le pied gauche, un pour le buste, et puis alors une domestique pour lui tenir la tête droite. Vous comprenez, ils avaient beau s'effacer au maximum, et même au maximum homme, comme dit ma machine à écrire, et ben on les voyait. Oui, forcément. Mais ça n'avait pas d'importance. Elle était là. C'était une sorte de miracle qui s'opérait. On la posait sur un fauteuil et le tour était joué. On ne voyait plus ce domestique, ni série de rien. On ne voyait plus que Phèdre. Alors, vous pensez, si on s'amusait, parce que Phèdre, euh, c'est drôlement aux pommes. Ben oui, le texte, oui, c'est éternel, on peut dire. Et beau, en plus. Beau, oui. Le texte, remarquait, elle avait un cinquième domestique qui le disait à sa place. <rire> en se cachant derrière son fauteuil. Ouais, mais ça fait rien, il restait les jeux de la physionomie ouais, même pas les jeux de la physionomie c'était un sixième domestique qui les faisait il était debout derrière elle, déguisé en coiffeur et il lui tirait sur la peau de la figure et c'était bien une ovation on lui a fait elle s'en est même pas rendu compte d'ailleurs elle, elle était complètement en saoule. Bah avec le talent qu'elle a, elle a bien le droit de picoler un peu hein. Écoutez, moi je l'ai vu la semaine dernière dans euh, Britannicus, non, dans Andromaque, non, dans l'autobus. Ben, euh, oh, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, mais... Non, c'est pas pareil. Non, mais tout de même, euh... oh non, c'est pas pareil. Deuxième scénette, c'est tragédie classique. Au théâtre de l'Union. Non. Au Théâtre français Non. Au Palais de Chaillot. Non, Théâtre français. Au Théâtre français ou au Palais de Chaillot, je ne sais pas. Au Théâtre français ou au Palais de Chaillot, peut-être ailleurs. En tout cas, c'était rudement bien joué. Une tragédie, c'était... De racine Non. De corneille Non, de racine. De racine ou de corneille De racine ou de corneille, je ne sais plus. En tout cas, c'était rudement beau, beau et émouvant, surtout on était ému. Vous étiez avec votre femme Non. Vous étiez seul Non, j'étais avec ma femme. Et vous étiez seul ou avec votre femme Je ne sais plus, tellement c'était beau, tellement on était ému. Ma femme surtout était émue. D'ailleurs, je dis ça, c'est des suppositions. Ma femme, je l'ai pas revue depuis. Elle a dû rester au théâtre, tellement elle était émue sur son strapontin. Moi, je peux dire que je suis sorti du théâtre puisque je suis ici, n'est-ce pas Mais comment ça s'est fait Je ne peux pas vous le dire. J'ai dû suivre la foule en somnambule. Je me suis réveillé que le lendemain chez Paulette. C'était tellement beau mais si beau que ça Ben le début, surtout, on était sous le charme. C'était parce que, après, vous savez, les vers, euh, on est tellement sous le charme quand ils sont beaux qu'au bout d'un moment, on a tendance à s'assoupir. Mais vous pourriez pas essayer de me réciter quelques vers du début Peut-être que je reconnaîtrai. Si, si, sûrement. Euh, seulement voilà. Euh Quoi, vous n'avez pas de mémoire Oh Moi, quand je suis ému, j'ai une mémoire d'outre-tombe. Hein. Il suffit que je sois ému. Tenez, vous allez voir comment elle va vous le restituer sur le bout du doigt, ce début de tragédie, ma mémoire. Rien que d'y penser, ça me fait mal au nerf. Alors, calez-vous dans votre fauteuil et écoutez-moi ça. Alors, voilà, le rideau s'ouvre. Ça présente quelque chose d'abstrait dans les blancs et noirs avec une touche de rouge et les voilà qui entrent. Crac, crac. Ça, ça c'est leurs chaussures qui font ça. Bon, Tenez-vous bien, ils vont se mettre à causer. « Quoi, Seigneur, je vous vois ?» À peine sur sa tour, le guerrier de sa trompe a rallumé le jour, et déjà, ma présence a de quoi te surprendre, butane, je le sais. Depuis que de mon gendre, ces murs trop glorieux protègent le sommeil, il n'est plus de repos pour mon anticorteil, et mon seul réconfort est que, plus d'une année, vos ruines survivront à la ruine des nés. Votre ruine, Seigneur, aujourd'hui que vos ans n'ont pas à corrente atteint leur énième printemps, je suis jeune, il est vrai, mais pour avoir des billes, à qui se sert du feu, qu'importe les torpilles. Mais le feu pour un monarque a des attraits nouveaux, qui n'ont pas des canons fait resplendir les veaux. Et j'en sais plus d'un seul qui, par cette campagne, aspirerait sans honte aux honneurs de l'Espagne. Et s'il vous faut sans fin t'avouer mes pensées, nanana, nanana, butane, je le sais. Chacun, par son nana, de mon excès de gloire, a pu sans en rougir m'en imputer l'histoire. Et mes larmes, nana, témoigneraient assez que leurs crimes jamais ne seront effacés. Quoi, vous, nana, nana, seigneur, en vos alarmes, le nanana des pleurs et le nana des larmes. Nana butane, hélas, et renananana. Des jours de ma nana me souvenir. Nanana, 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 nanana. Nanana, nana, nanana, nanana. nanana, nanana. nanana, nanana. na Non, 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 ah ben quand même, j'aurais pas cru que vous eussiez une mémoire aussi bonne. Ah ben quand c'est beau, ça reste. Oui, c'est beau ça. Euh, na 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 na. Oui hein. Bah oui, tout de suite on reconnaît Racine ou Corneille. Ou Corneille, oui. Na 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 na. Oui, il y a qu'en France qu'on fait des trucs comme ça. La pensée, les Anglais peuvent s'aligner avec leur Shakespeare. Nanana, 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 oui, Ce qui est beau surtout, c'est la mémoire. Mmh. Celui-là n'a rien à voir avec le théâtre, il s'appelle Douceur. Alors, Pan J'entends quelque chose qui pète dans la chambre à côté, je me dis « ça c'est un pistolet, surtout ne perdons pas notre sang-froid ». C'est ce que mon père disait toujours, « ne perds jamais ton sang-froid ben, ». Vous avez raison. Oui, d'autant que ce coup de pistolet, moi, il m'avait pas fait de mal. J'avais aucune raison de me mettre à hurler. Alors, voilà ma femme qui entre. Au premier coup d'œil, je m'aperçois qu'elle est dans tous ses états. Peut-être pas tant tous, il hein. ne faut pas exagérer, mais tout de même dans un nombre assez considérable d'états. Alors, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, ma bibiche Elle me répond, il vient d'essayer de me tuer. Qui Ah, bah tiens, vous avez le même réflexe que moi. Moi aussi, je lui ai demandé qui Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu Elle m'a répondu, c'est Georges. Mais qui, Georges eh bien, Georges, mon amant, voilà ce qu'elle me dit. Ah, mais vous saviez que Georges était... Ben non, comment je l'aurais su Elle ne me l'avait pas dit. Vous ne l'avez pas demandé Ben non, pourquoi faire ces choses-là Ça ne sert à rien de les demander, elles finissent toujours par savoir. Il suffit d'attendre. Oh, en ce que vous êtes phlegmatique, vous avez sûrement du sang anglais. Et alors et eh bien alors, comme ma femme continuait de hurler, j'ai essayé de la calmer. Pas, euh, Elle était indemne. Alors je lui ai dit, euh, calme-toi ma bibi, j'étais indemne. Euh, et puis si Georges avait vraiment voulu te tuer, il aurait fallu qu'il tire dans ta direction. Hein Peut-être qu'il voulait seulement t'effrayer. C'était pour la rassurer que je lui disais ça. Mais c'était vrai. Pas enfin, sûrement. On voit que vous connaissez bien Georges. Alors qu'est-ce qu'elle a dit, votre femme Eh bien figurez-vous qu'elle n'avait pas l'air contente du tout que je lui dise ça pourquoi ben, Je ne sais pas. On a beau avoir l'habitude et faire très attention, on, on est toujours plus ou moins maladroit avec les femmes, vous savez. J'ai fini tout de même par comprendre ce qu'elle voulait, ma bibiche, ben, ma femme, elle voulait tout simplement que j'aille flanquer une trempée à Georges. Une, une trempée, c'est comme ça qu'elle a dit. Oh, vous n'avez pas accepté ça, au moins. Ah oh, non, non, là, là j'ai refusé. Hein. Moi, Georges, je l'aime bien. Je, je suis sûr qu'il m'en aurait voulu de venir me mêler à une histoire qui, après tout, ne me regardait absolument pas... J'aurais pas dû être au courant. Ben, c'est vrai. Et tout ça, vous n'étiez pas censé le savoir. Alors, je suis tout de même allé chez lui. On a, on a parlé de choses et d'autres, mais on n'a pas parlé de ça. Ben, vous avez raison. D'ailleurs, chez moi, c'est un principe, je me bats jamais. Remarquez que j'aurais pu, je sais me battre. Hein. Mon père m'a dit comment il fallait faire. Mon père, il m'a dit, qu'est-ce qu'il vous a dit, votre père eh ben, Il m'a dit, d'abord, bat toi le moins possible. Et puis, s'il faut que tu te battes, choisis ton terrain, tout est là. Et ça, c'est vrai. Si vous vous laissez aller à combattre en haut d'un escalier de cinq étages, ce n'est pas votre adversaire qui vous fera le plus de mal, c'est l'escalier. Ah ben, bien sûr, oui. Il faut choisir un terrain mou. Euh, mou, oui, mais sans excès. Il ne faut pas se battre au bord d'un fleuve, par exemple parce qu'en admettant que la première phase du combat soit terminée et que vous ayez reçu le coup de poing eh c'est à ce moment-là que la seconde phase du combat commence, la phase la plus importante celle où vous reprenez conscience et au fond d'un fleuve c'est rudement difficile de reprendre conscience mais pour la première phase du combat qu'est-ce qu'il vous donnait comme conseil votre père ben, des conseils de bon sens, bougez le moins possible parce que quand on bouge, les coups d'adversaire perdent de leur précision on en reçoit beaucoup trop, le combat traîne ça devient de la boucherie la bonne position, la voilà, le menton en avant, vous voyez, bien en avant, et les deux bras bien relâchés le long du corps. Mon, mon père me disait, si tu ne reçois pas le coup de poing avec la pointe de ton menton, avec une grande docilité, ben, mon petit, il y a une chose certaine, c'est que tu ne sais pas te battre. Et puis alors, tomber, hein, même si on n'en ressent pas la nécessité absolue, tomber, tomber le plus vite possible et attendre que l'adversaire s'en aille. Ah, vous avez l'air de rudement bien savoir vous battre, vous. Hein? Ah, je me défends pas mal. Mais j'ai encore des progrès à faire. La douceur, c'est dur. Hein? Oui, surtout quand on est marié. Mais tout de même, ça vaut la peine de faire un effort. Ainsi, tenez, dans la journée, vous travaillez. Alors forcément, quand vous rentrez à la maison, le dîner n'est pas prêt. Votre femme n'est pas contente. Et ben, moi, je m'arrange dans le métro. J'épluche mes pommes de terre, mes radis. Euh. Au bureau, entre deux circulaires à copier, j'ouvre mon tiroir et je reprise. Quand je vais tranquille chez moi pour faire le ménage, j'envoie ma femme au cinéma avec Albert, par exemple. Comme ça, j'ai ma soirée libre, je peux passer l'aspirateur et quand ma femme rentre à la maison, enfin dans le cas où elle rentre, bien sûr, eh ben, elle peut chercher. En tout cas, elle n'a aucun reproche à me faire. Oui, bien sûr, ce qu'il faut, c'est savoir se débrouiller. Mais de la douceur, du sang-froid, je vous le demande, qu'est-ce qu'il faut de plus pour être heureux
0: Rien Vous écoutez France Culture. André Dussoli interprétait « Trois dialogues de Roland Dubillard, enregistrés au Festival d'Avignon en juillet 2000, dans le cadre de la manifestation « Texte nu » proposée par la SSCD avec France Culture. Nous poursuivons le cycle Roland Dubillard avec une création radiophonique tout à fait singulière. C'est l'homme qui parle tout seul en public. Ce monologue, interprété par Roland Dubillard, a été enregistré en studio dans le cadre d'un atelier de création radiophonique le 25 avril 1971, et il propose une autre facette du talent de Dubillard. L'homme qui parlait tout seul de Roland Dubillard.
3: C'est extraordinaire. Je suis, je, suis riche, je suis riche, bien sûr. Non, non mais je travaille. Vrai, je travaille, je gagne de l'argent. Je suis riche. De ma route. Je n'ai pas voiture, je n'ai pas cherché à devenir riche, je vais chercher à gagner de l'argent. je alors, maintenant, viens vient me reprocher, monsieur, vous suis venu je tout le même, mais ça, c'est extraordinaire. Je parle tout seul. Oui. Ou oh, bien, je sais. Oui. C'est tout seul que je parle. Je ne parle pas comme ça. À hein, n'importe qui qui serait là. D'ailleurs, il n'y a personne ici. Alors, je leur dirais, monsieur, madame, vous pouvez en aller, je suis tout seul, je parle tout seul, c'est vrai. Et je dirais pas non. Ouf, sans nécessité, j'ai rien à dire. Rien, rien à demander. Ni à moi. Il n'y personne. C'est pas comme si j'étais au bureau de poste et que je demande de monsieur un timbre à 40 centimes. Non, rien. Je besoin de rien. C'est pas pour obtenir quelque chose que je parle. Il y bureau de poste. C'est fini, tout ça. Il n'y a personne. Je suis chez moi. Rien. On ne se parle pas tout seul pour se demander quelque chose. Sans nécessité, sans besoin, je parle tout seul. Comme ça, pas pour moi, pour, pour rien. Mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est toujours été comme ça. Je parle tout seul. On hum? C'est pas la première fois qu'on me dira... Alors, tu parles tout seul. Moi, j'en avais ma sucette, ma cigarette, mon stylo, se demanderait... Parce que je suçais, tout jeune. C'est pas la première fois, alors. On vient un peu me dire. Eh ben, monsieur, vous parlez tout seul. Ben oui, je. Ah, bravo, c'est une trouvaille, je parle tout seul, puis après. Hein Et puis après, dites-le, dites-le, mais oui. Monsieur n'est pas normal, je dis pas ça. Mais si, j'ai une manie, vous avez un symptôme, un ridicule, oui, un vice, ah oui vous ne pouvez pas vous empêcher de parler tout seul. Non, je peux... Oh, non, vous ne pouvez pas vous empêcher, de vous parlez tout seul. Non, bah oui, je parle tout seul. Et alors Rien, vous parlez tout seul, c'est tout ce que je dis. <rire> Rien <rire> Dialogue. Je suis là, je parle tout seul. Et alors, lui, un hein, monsieur quelconque qui me dit ceci et cela, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Oui. Oui. encore de parler tout seul. Pas trace de ce monsieur quelconque. C'est tout seul. Moi tout seul, j'ai parlé. J'ai parlé à haute voix. Encore si c'était à voix basse dans ma tête. Hein. Mais non. Mais vous n'avez pas honte, je connais. On m'engueule. comme ça. Je n'arrête pas de m'engueuler. Je rentre chez moi, je ferme ma porte pour être tout seul. C'est pour me faire engueuler. situation n'existe pas que je parle tout seul. Je le fais pas exprès. Des murs. Où... Quand je m'aperçois que je parle à un mur là en face de moi, j'ai honte. Parler tout seul, il Faut... Faut dingue. Mais c'est pire que ça. S'il si y avait quelqu'un ici à la place du mur, quelqu'un qui, qui pourrait m'écouter, bah, je me tairais. Oh oui ça je me tairais pas si fou parler à quelqu'un en en des conneries mais mais bon t, 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 rien, rien que d'essayer à lui 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 là là, là qui, si si, 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 si j'essayais de lui lui à lui à, en ce moment en, en, ce, en ce moment si je voulais lui dire quoi lui lui d, d, dire quelque chose oh mon dieu faites qu'il ne soit pas là oh faisons comme s'il n'était pas là si je voulais, à ce qui dame, lui dire quelque chose, par exemple, « Est-ce que vous auriez, monsieur, un timbre à 40 centimes ?» J'en ai besoin pour coller sur mon enveloppe, là, dans laquelle je dois mettre ma lettre, sur laquelle j'ai écrit quelques mots, là. Hein Car je n'ai pas de mal à écrire. À qui Je ne me rappelle pas. J'écris jamais. Ou alors, quand j'écris, c'est comme si je ne faisais rien, je... Je n'obtiens pas de réponse. Alors, à chaque fois, c'est comme si je n'avais pas écrit. Je, je, je vois ce qui se passe dans les postes, dans les petits, tout, tout, tout. Oh C'est une grande machine. Une grande machine sociale et, et moderne. Vous savez, dans la vie, quand on se trouve aux prises avec une de ces machines modernes, mais, mais rien qu'une petite auto, de, de rien du tout. Une, une quelconque Rolls, une quelconque de Dion, Bouton, et bah, à tout à coup, tout à coup, elle, elle vous lâche, la petite auto, hein, qu'elle marche plus, qu'elle marche plus, qu'elle perd, qu'elle perd un pneu, une roue en avant, une roue en arrière, une soupape à pas droite, une, une rote à la gauche, alors vous, vous vous demandez ce qu'elle a, là, vous, vous pouvez pas savoir ce que c'est, vous n'êtes pas capable. Ce sont des produits de la haute industrie, ces petites autos. Même, même les ingénieurs qui les ont fabriqués ne savent pas tout sur elles. Non, vous ne comprenez pas. Alors, à plus forte raison, vous prenez les PDT. Mais même pas la peine d'aller jusque-là. Dès lors que je prends mon stylo, je sais plus. Je ne sais plus, sa marque sa marque ne m'indique rien. Je ne suis même plus capable de savoir à qui j'écris. L'aléatoire. La, 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 Ma pensée m'échappe à travers mon stylo. Ma lettre part, ça je le sais, mais traversera-t-elle les ptt. ça On est trahi par la machine. Elle arrivera à qui, si elle arrive, ma lettre Sous quelle forme Elle explosera peut-être en arrivant. Moi, qui crains pourtant les bombes, comme le tonnerre. On parle, on parle, mais s'il suffit de la fente d'une boîte à lettres pour rendre méconnaissable ce qu'on dit, qu dit, non, non. Non, alors je parle plus. Moi. Je ne parle plus. David dit. Parler. Voilà que je me surprends encore à parler. <rire> voilà que je me surprends encore à parler tout seul. Ma bonne m'a servi ma seule. Elle est partie. Le colonel Babeuf m'a serré la main. Il m'a dit au revoir et. Quand le colonel Babeuf dit au revoir, vous pouvez être sûr que deux minutes après, il n'y a plus personne. Ça, c'est un homme d'ordre. Ma femme m'a quitté il y a 18 ans. Mon chien. À quoi bon parler de mon chien Moi, ici, tout seul. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mon chien. Il y a un meuble, là, à côté de moi. Une espèce de... Canapé avec ses quatre pattes qui ressemblerait assez volontiers s'il si se laissait aller à un chien. Pas mon chien. C'est peut-être mon chien. C'est peut-être ce qu'autrefois j'ai pris pour mon chien. Ses quatre pattes, ses grandes oreillettes, cette peau de velours, cette manière qu'il a, ce canapé mon canapé, cette manière qu'il a de remuer sa queue de remuer la queue à droite et gauche comme un piano car enfin j'avais un piano autrefois maintenant, je n'ai plus qu'un canapé mais c'est un canapé à queue remuer la queue doucement ouais, au fond peut-être est-ce que c'est à cet endroit là il y a une vingtaine d'années que j'avais un chien là à côté de moi et comme l'a dit quelqu'un Bien pas que moi, beaucoup de gens me l'ont dit. <rire> »« Oh, les gens !»« Mais alors, si c'était pas vrai, hein, pourquoi qu'ils m'ont dit ça ?»« Un chien, que les gens sont étranges. »« Pour me faire croire que j'avais un chien. »« Non, non. non pour »« Pour flatter une manie que j'aurais eue. »« Mais non, je n'ai pas pu me dévoiler à ce point-là en parlant tout seul. <rire> » Je n'ai pas pu prendre devant mes amis, Charles, Antoine, Stéphanie, je n'ai pas pu prendre ce canapé pour un chien, le traiter comme un chien. Devant eux, lui donner un sucre à mon canapé. Non, non, je, je suis trop méfiant. Mais, mais tout seul. Si j'ai pris ce canapé pour un chien, tout seul, eh la solitude. Mais non, c'est eux qui me l'ont dit. Ils m'ont dit que j'avais un chien, mais... pas une seconde. Hein, on va voir. On va, chercher, on va chercher. Un chien, ça se remarque. Ça ne passe pas éternellement inaperçu. Hein. Je regarde. De droite à gauche. D'un regard vague. D'un regard détendu. L'œil bien rond. Je ne cherche rien. Je regarde. Dans le vague. À droite. À gauche. En bas. En l'air. Et j'attends. J'attends que quelque chose me saute aux yeux. Me saute aux yeux. J'attends. Il me semble que si j'avais un chien, il me sauterait aux yeux. Mais ne, ne dites pas le contraire. Il me sauterait aux yeux en, en remontant la queue, même tout petit. Une puce me sauterait aux yeux. Non, mais attendez, 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 je, je regarde encore. De la même manière. Droite. Gauche. En l'air. En bas. Mais plutôt du côté des fentes. Oui, du côté de là, où le plafond rejoint le mur où le mur rejoint la moquette. Je regarde. Gauche, milieu, droite. S'il y avait une bus, je l'aurais vue. Non oh. j'ai jamais eu de chien. Il me racontait ça par méchanceté. Simplement. Pour me démoraliser. Pour me rappeler que je vis seul. On va encore me reprocher de vivre seul. Comme si c'était un crime. Encore me dire que je le fais exprès. Et mon chien, alors, quest ce qui me l'a fait disparaître Moi, peut-être. Dites que je l'ai mangé, mon chien. Hein, pauvre bête. Où est-il Il y a des gens qui vivent avec un chien. Moi, je vis avec un rien. Avec un pas chien. Moi je vis seul. Seul Oh mon dieu, je profite qu'on n'ait pas entendu. Oh là là, oh Je débloque, c'est sûr. J'ai parlé tout seul. Tu parles toujours tout seul. Faudrait que je me fasse soigner, peut-être à qui est-ce que je peux parler si quelqu'un est dit... ici si, Ah, je vous jure, je ne dirai rien, j'ai horreur de parler, je vous jure, monsieur le président. Oh non, mais j'arrête pas de parler, voilà. Quoi Vous figurez que quand, que quand je ne parle pas, très bien. Chut. Quand je ne parle pas, vous vous figurez que je cesse de parler. Mais non, il ne suffit pas de se taire. Un disque, vous avez déjà vu un disque Vu, je dis, pas entendu, hein, tout noir, tout rond, qui tourne, par exemple, sur un tourne-disque. Vous l'avez vu hein, un disque sur lequel vous n'avez pas posé la petite aiguille, mais qui tourne. Et vous le regardez tourner. Et vous le regardez qui tourne. Libre à vous de juger si c'est du Jean-Sébastien Bach, peu importe, ou la Marseillaise. Est-ce que vous reconnaissez la musique Franchement, est-ce que vous la reconnaissez qui tourne Qui tourne puisque vous voyez le disque tourner. là, là, là L'aiguille à côté qui fait rien. Est-ce que vous reconnaissez si c'est du bac ou la marseillaise Non. Et pourtant, il tourne, comme disait Galieni Il tourne. Mais moi, c'est pareil. Moi, je tourne. Je tourne. Et quelquefois, je fais du bruit. Et quelquefois, quand, quand je m'arrache l'aiguille, je fais du silence. Du silence. Mais tenez, je me tais là. Vous m'ennuyez avec vos non, je me tais. Voilà, je mets ma, ma main sur ma bouche, je me tais. Je me tais, faites bien attention. Hein, je vais me taire longtemps. Hein, C'est pas une plaisanterie. Oui, oh, mais non, je ne parle à personne, il n'y a personne. Là, hein, et de toute façon, sont-ils passés Où sont-ils passés Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à être partis comme ça D'ailleurs, il n'y a jamais eu personne dans la maison. Je ne sais pas pourquoi je m'inquiète. Je suis tout seul depuis, 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 depuis toujours, toujours, pareil, je suis tout, <rire> tout seul, alors, alors, à quoi ça sert que je me taise, <rire> on, on, on me trouvera toujours, on me trouvera toujours écrasé, comme ça, sur mon plancher, à ne rien faire, toujours la moquette, je <rire> suis écrasé, <rire> j'avais une course à faire, me rappelle, je sais plus me rappelle une course. Et je ne sais plus quelle course. C'est comme un disque qui tourne, vous savez. Il tourne, mais... Quand il a pas d'aiguille dessus, on ne sait pas quel disque que c'est qui tourne. La musique a beau tourner, on ne l'entend pas. Ma course, c'est comme si je ne me rappelais pas que j'ai une course à faire. Elle peut courir tout seul, ma course. <rire> moi, je ne l'entends pas. Oublié. Et moi, qui tourne tout seul de mon côté. Qui m'a oublié <rire> oh, je me fâche, oui je me fâche Mais je ne parle à personne Je ne vais pas lui dire tu ni vous, rien, je lui dis rien Je parle par-dessus les têtes Je parle en général par-dessus les têtes particulières Je parle tout seul Devant ce canapé Ce canapé qui se prolonge qui n'en finit pas d'être ce canapé. Velours bleu, quatre pattes et la queue qui ne tourne plus. Tout, tout ce qui fait du silence, au fond, ce canapé, cette assiette accrochée au mur, tout ce qui fait du silence, ressemble à un disque qui tourne sans aiguille, à un haut-parleur, à une grande bouche ouverte. Noir, qui ne dit rien. Qu'est-ce que je disais Ce disque Oui, Bach, aidez-moi, aidez je disais quelque chose. Je n'aime pas qu'on m'interrompe. Je disais, qui est-ce qui m'a interrompu Moi, comme d'habitude, je finirai par en finir. Parler. Mais oui... Je vous attends, un jour je parlerai plus tout seul, je m'en irai, là-bas, j'aurais beau me dissimuler des micros partout, vous n'entendrez plus ce que je dis tout seul, vous tous à l'affût, qui m'écoutez, tenez, même le téléphone qui m'écoute, mon téléphone, ah bah bravo, il est coupé mon téléphone, coupé, en deux, il est coupé, pardon, en quatre, ah bah bravo, un téléphone qui m'a coûté une fortune, qui c'est qui me l'a coupé, en quatre, je m'en fiche on ne téléphone jamais, alors. Vous pouvez bien me l'arracher mon téléphone. C'est pas moi qui vais me, qui vais me plaindre, à me plaindre il y a longtemps. On à tout ça, je dis rien. Je ne parle pas, je suis Ceux qui m'accusent de parler tout seul, ce sont leurs oreilles qui sifflent. On n'a jamais entendu personne parler moins que moi. Je reste dans mon coin, je dis rien. D'ailleurs, j'ai rien à dire. Ah c'est tout de même insensé Ah mais c'est insensé Je suis là, je ne dis rien Je ne fais pas de bruit Franchement je ne fais pas de bruit Et vous les entendez Vous les entendez pas Ils m'écoutent À droite, à gauche Ils ont besoin de savoir ce que je dis. Ils m'écoutent, moi qui ne dis rien. Moi pareil, à une seule. Une seule, j'ai mangé à midi, une seule. Elle n'était pas plus muette que moi. Je suis muet, moi, parce que mon père était muet. J'ai toujours beaucoup admiré mon père. Ma mère, ma mère, elle, ne me répondait jamais. C'est pour ça que je me souviens d'elle. Et je m'en souviendrai longtemps, la vache. On est muet dans la famille. Vous savez, un disque de bac qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Qui tourne. Je ne m'appelle pas bac, mais je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Quelqu'un qui me verrait, ça, ça ne tarderait pas à le fatiguer de me voir tourner. Il me dirait, ça suffit comme ça, disparaissait. Mais non, il n'y a personne, celui-là. Je ne parle pas, je ne dis rien. Il n'y a personne. Ça m'est égal qui m'écoute. Un de ces disques qui tournent sans aiguille et qui ne font que du silence. Mais c'est comme ça que je suis. Je suis un disque qui tourne. Allez, arrachez-le, ce disque, à son tourne-disque. Hein Arrêtez le tourne-disque. Il n'y a pas la peine de le laisser tourner comme ça. Fermez-le. Fermez tout. Prenez le disque. Au lieu qu'il soit horizontal, mettez-le vertical. Et puis, alors, vous le glissez dans son enveloppe, hein? très doucement. Vous le prenez entre trois doigts, le pouce, le médius et l'index de la main droite. Toujours vertical. Hein? Et vous allez le porter. Vous marchez. Un pas, deux pas, trois pas. Vous marchez jusqu'au placard. Et la tête de la main gauche, vous ouvrez le placard. Vous Jetez un coup d'œil dedans. D'abord, vous voyez qu'il y a verticalement rangé des livres, des trucs, des outils, des pneus, des vêtements pendus. Et dans un coin, quelques disques. Vous glissez votre disque, l'enveloppe du disque avec votre disque dedans. Vous les glissez tout doucement entre deux autres disques. Votre main droite, alors, est libre. Vous l'élevez en l'air et vous la passez dans les cheveux. Avec votre main gauche, pour refermer la porte du placard. Et voilà. Votre disque et vous, vous êtes tranquille pour la nuit. Tranquille pour la nuit. Eh bien, c'est ainsi que je suis. Je, me, je vais me glisser verticalement. Dans mon lit, entre le drap de devant et le drap de derrière. Un derrière, un devant, car je couche dans un lit vertical à cause de mes insomnies. Je ne supporte pas l'insomnie. Je dors debout, entre deux draps, comme entre deux drapeaux pendus, L'un rouge, l'autre bleu. Moi, c'est le blanc bleu, blanc, rouge, telles sont les couleurs de mes nuits.
0: C'était l'homme qui parlait tout seul de Roland du Billard, lu par l'auteur. sculpture un cycle consacré à l'acteur, écrivain, dramaturge et homme de radio Roland Dubillard, né il y a 100 ans et un mois, en décembre 1923. Après les dialogues interprétés par André Dussolier et l'homme qui parlait tout seul en public interprété par Dubillard lui-même, voici une pièce de théâtre musicale composée et mise en scène par sa fille Ariane Dubillard à partir de quelques dialogues et quelques extraits de textes tirés de la boîte à outils. À propos de ce spectacle, Ariane Dubillard dit qu'elle a voulu mettre en lumière la poésie de l'œuvre de son père à travers textes et chansons se faisant l'interprète avec Simon Bacouche d'une parole intime et souvent métaphysique face cachée d'une œuvre plus connue sur son versant absurde et comique. La réalisation radiophonique de cette mise en scène est signée par Jean Couturier. Paternelle Théâtre musical de Roland Dubillard
4: Vous avez de très belles lunettes, noires, sur le nez.
5: Vous aussi, monsieur, vous aussi.
4: Ainsi, dans votre échoppe, il n'est fait plus très clair, vous faites toute l'optique
5: Oui, monsieur. C'est pourquoi j'appelle mon échoppe, comme vous dites. Une escope. Microscope, macroscope, jumelle, aquascope, périscope, toute l'optique.
4: Ce sont les jumelles qui m'intéressent.
5: Tout de suite, tout de suite. Télescope, lunette d'approche Quelle sorte de jumelle avez-vous en vue
4: Je n'ai pas de jumelle en vue, même en regardant par le petit bout. On n'y voit rien de votre bazar.
5: Presque rien, non Vous seriez venu plus tôt. Jumelle à prisme Non. Aux lentilles, alors
4: Montrez-moi vos lentilles.
5: Excusez-moi, je tâtonne. Elles doivent se trouver dans l'un de ces tiroirs.
4: Excusez-moi, vous êtes aveugle
1: Du
5: tout. C'est cette nuit qui tombe si vite. Tenez, monsieur, voici des jumelles de théâtre. Leurs lentilles, le temps de dévisser, ces rondelles, et en voici une, votre main. Merci. Sombre, sombre, il fait.
4: Oui du verre, vos lentilles
5: Du cristal, monsieur.
4: Fragile, hein, le cristal
5: Pas plus que vous et moi. Faut pas laisser tomber, voilà tout.
4: Je vois ça d'ici. Rien qu'à les toucher, vos lentilles. Elles sont transparentes, n'est-ce pas
5: Transparentes, à la lumière Oui, monsieur. Ici, on ne peut pas juger. Ça ne va pas Non
4: opaque, je les voudrais, les lentilles. Ah j'ai besoin d'une paire de jumelles opaques.
5: Opaques. Vous voulez dire, des jumelles, que quand vous regardez dedans, vous ne voyez rien
4: Opaques, oui. Avec des lentilles qui ne laissent rien passer.
5: Je n'ai pas de lentilles opaques.
4: Des lentilles en bois, par exemple
5: Je n'ai pas de lentilles en bois.
4: Regardez donc dans vos tiroirs un peu pour voir.
5: Vous voyez bien que je ne vois rien dans mes tiroirs. En plein jour, j'essaierai peut-être. Mais pas maintenant. Il fait quasiment nuit. Et puis non... Je sais que je n'en ai pas en bois des lentilles. Je le sais parce que ça ne se fait nulle part. N'existe pas. Ah. Nulle part, vous n'en trouverez.
4: Ah. Alors va pour les jumelles à prisme.
5: À prisme en bois Oui. Non. Ah. Du reste, à travers une paire de jumelles à prisme en bois, vous ne verrez rien.
4: Je ne verrai rien Non. Eh bien, justement. Voir, ça m'est égal. Ce n'est pas pour voir que je veux des jumelles. Je veux des jumelles spéciales pour ne pas voir.
5: Bon Eh bien, j'en ai pas. Bon Ne prenez pas cet air dédaigneux dans le noir. Si vraiment vous désirez ne pas voir, vous n'avez qu'à fermer les yeux. Simple. Ou bien leur plaquer dessus la paume de vos deux mains.
4: Vous ne comprenez pas vite.
5: D'ordinaire, si.
4: Mais en ce moment, là, ici, vous ne comprenez pas, pas du tout.
5: Tite, où êtes-vous Ici. Excusez-moi, je vous écoute.
4: Vous savez ce que c'est que l'horizon Oui. Et le bateau qui passe à l'horizon
5: Je ne le vois pas pour l'instant. Pour l'instant, ici, on n'y voit plus rien.
4: Eh bien, c'est ici également, si je ferme les yeux, c'est ici que je ne verrai plus rien, comprenez Tandis que moi, c'est là-bas, à l'horizon, que je veux ne plus rien voir. Ce n'est pas tout près l'horizon. Il me faut des lunettes d'approche pour que je n'y voie plus rien. Non pas ici, mais là-bas, à l'horizon. Il me faut des jumelles qui, à l'horizon, me permettront de voir. Quoi donc Un bateau Que non pas. Rien du tout. Voilà ce que j'ai besoin de voir là-bas. Rien du tout. Compris Alors des jumelles en bois, en bois, en bois euh, Où êtes-vous
5: Je ne sais pas. Ça m'aide à commencer à vous comprendre, du reste. Moi c'est ici que je n'y vois plus rien. Oui. J'accepterais de ne plus rien voir là-bas, c'est-à-dire au-delà du bout de mon nez, mais ni plus rien voir en deçà. Non, vraiment, c'est trop près.
4: C'est ce qu'on appelle ici. Il fait totalement noir ici, maintenant. Vous êtes sûr que nous sommes ici chez vous
5: Non. La nuit rend les limites incertaines.
4: Un simple bâton un bâton en bois nous serait d'un grand secours.
5: On ne peut rien voir avec un bâton.
4: Du moins, on peut sentir s'il y a quelque chose au bout. Le bout d'un bâton, c'est déjà très loin. Il vous transmet des informations qui viennent de... Quoi En comptant la longueur du bras, l'horizon d'un bâton tourne autour de son propriétaire à une distance qui va vous chercher dans les deux mètres cinquante, trois mètres.
5: Tite, où êtes-vous Quels sont ces deux points phosphorescents dans la nuit
4: Ce sont mes yeux. J'ai des yeux du genre œil de hibou. Ils luisent dans la nuit.
5: Comment le savez-vous Vous ne pouvez pas voir luire vos propres yeux dans la nuit.
4: Alors, ce sont les vôtres que je vois. Vous avez des yeux de hibou.
5: C'est mon droit, monsieur. Car je suis un hibou. Ah. Oui. Moi aussi. Ah. Et... Hey. Alors Venez faire un tour avec moi dans le noir. Dans le noir. Volontiers. Allons-y. Je suis une pendule.
4: Je le vois bien. Ça me semble normal d'être une pendule pour une pendule. De quoi vous plaignez-vous
5: Je ne suis pas comme les autres suis peut-être une pendule comme les autres, mais mes aiguilles tournent en sens inverse de celui des aiguilles d'une montre.
4: C'est une impression que vous avez.
5: Oui. Depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai pensé que la psychanalyse me ferait du bien. On m'a dit que c'était un peu votre spécialité.
4: C'est une de mes deux spécialités, en effet. Je soigne surtout les schizophrènes, mais je soigne aussi les pendules. Ainsi, vous avez l'impression que vos aiguilles tournent dans le mauvais sens.
5: Depuis longtemps, oui. Mais maintenant, c'est plus qu'une impression. Je sais que c'est vrai. Depuis que je me suis regardée dans la glace. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic -tac. Ne dites
4: pas tic-tac. Tic -tac. Vous croyez que je ne vous crois pas quand vous me dites que vous êtes une pendule mais vous êtes une pendule. Je vous vois là devant moi, et qu'est-ce que je vois Une pendule. Ça vous arrive quelquefois ça de vous demander, voyons, et si je n'étais pas une pendule, au fond
5: Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Non, ça, ça ne m'arrive jamais. Tic-tac, Arrêtez-vous. Tic je ne m'arrête jamais.
4: Réfléchissez. Ça vous arrive pas ça d'avoir... La tentation de vous arrêter. Oh, pas longtemps, n'est-ce pas On ne remarquerait rien.
5: Non, pas vraiment. Mais si je continue, je crois bien que ça m'arrivera. Oui, comme ça, malgré moi.
4: Pleurez, pleurez, ça vous soulagera. Y a-t-il d'autres pendules dans votre famille
5: Bien sûr. il Y en a deux. Dans mon salon. Enfin, je dis « mon salon ». D'ailleurs, comment je le saurais, moi, que mes aiguilles tournent dans le mauvais sens si je n'avais pas d'autres pendules pour me comparer
4: C'est tout à fait juste, en effet. Bien. Et en dehors des moments où vous vous regardez dans la glace, vous n'éprouvez pas ce sentiment de marcher à l'envers par rapport aux autres pendules Ou si.
5: Non. Mais je vois bien que les gens qui veulent savoir l'heure ne me regardent pas. Ils préfèrent regarder les autres pendules.
4: Bien. Vous voyez que vous pouvez fort bien ne pas dire tic-tac quand ça vous plaît. Est-ce que vous sonnez quelquefois
5: Non. Je n'ose pas. J'aurais trop honte. Peut-être que je m'en aperçois pas.
4: Et vos deux petites amies dans le salon, elles ne sonnent pas non plus
5: Non. Peut-être que je ne m'en aperçois pas Peut-être que je suis une pendule sourde
4: Si vous étiez sourde, je ne... Je ne... ne Dites-le
5: Vous ne m'entendriez pas
4: Vous n'avez jamais très confiance en vous, n'est-ce pas
5: Tic, tac, tic, tac, tic, tac... Vous
4: pouvez fumer tic, si tac. vous voulez.
5: Je ne fume pas.
4: Les pendules fument pourtant, non Voyons, dans votre enfance, vous a-t-on reproché d'avancer je veux dire d'aller trop vite, dans le sens normal, n'est-ce pas, mais trop vite Je ne
5: me rappelle pas, mais je me souviens d'avoir rêvé que c'était moi qui tournais, tandis que mes aiguilles restaient immobiles. Je tournais autour de leur axe, comme une roue. Et alors là, oui, j'avançais, mais pas dans le temps, dans l'espace, sur une route en pente. L'accélération, vous savez, la vitesse que je prenais sur cette pente dont je ne voyais pas le terme, oh là là, cette pente de plus en plus raide, une pente en vrille, en entonnoir, oh là là, cette vitesse, quel vertige Un vertige tellement intense que je me réveillais en sonnant de toutes mes forces, ou plutôt en rêvant que j'avais sonné de toutes mes forces comme un réveil matin.
4: À quoi vous fait penser ce gouffre qui vous entraîne, contre lequel vous voudriez bien résister, mais sans en avoir les forces hein Quoi Dites Tic-tac,
5: tic, -tac,
4: tic -tac. Ne dites pas tic-tac. À quoi ça vous fait penser Vous voyez pas Le temps Le temps irréversible. Le temps qui tourne en s'enfonçant comme une vrille. Et comment s'enfoncent les vrilles En tournant. Et en tournant dans quel sens Le sens des aiguilles d'une montre. Mais n'allons pas trop vite. Secouez-vous un peu. Dites tic-tac. Eh bien, eh bien. Vous voyez bien que vous arrêtez quelquefois. Vous êtes arrêté. Allons, allons. Un petit effort. Tic-tac. Tic-tac. Voilà. Dites-moi, en oh venant me voir, vous espérez bien obtenir un résultat, n'est-ce pas
5: Oui, que mes aiguilles tournent dans le bon sens.
4: Soit. Et à votre avis, au cas où nous obtiendrions ce résultat, quel sentiment cela vous causerait-il
5: Un sentiment de soulagement. Car je me sens coupable d'indiquer l'heure qu'il ne faut pas, l'heure qu'il n'est plus. Et depuis le temps que ça dure. C'est l'heure qu'il était il y a plus de deux siècles que j'indique en ce moment. Vous pensez, une pendule Louis XV, ça ne me rajeunit pas. Bien sûr, je ne devrais pas me sentir responsable de cette perversion qui fait tourner mes aiguilles en direction du passé, mais j'en ai honte, comme si je le faisais exprès, je vous jure. Je crois que je le fais exprès, par méchanceté, par un désir de vengeance à l'égard de je ne sais qui. Oh, il y a des fois où je voudrais m'arrêter pour de bon, seulement quand je m'arrête, je me sens abandonnée, bonne pour la ferraille. Ma vie n'a plus de raison d'être, catatonique en quelque sorte. Heureusement, il se trouve toujours une clé qui me remonte, qui me donne du ressort, avant que vienne la rouille.
4: N'éprouvez-vous pas le sentiment d'accomplir une fonction qui vous justifie
5: si, bien sûr, j'indique l'heure à l'envers, mais je l'indique. Et même à midi et à minuit, je l'indique exactement. Midi et minuit, c'est le seul point commun que j'ai avec les autres pendules du salon.
4: Ces pendules dans le salon, est-ce comme vous-même que vous les regardez, c'est-à-dire dans la glace
5: Non, elles sont sur la cheminée, la glace, elle lui tourne le dos. Et vous Moi, je suis dans la glace. Derrière les autres, très loin, sur mon buffet Louis XV.
4: Et vous voyez vos aiguilles tourner à l'inverse des leurs Oui. Quelle heure est-il Tic-tac,
5: tic-tac, tic. Midi moins 20.
4: Moi, je n'ai qu'à regarder votre cadran pour y lire qu'il est midi 20 Nous verrons ça la semaine prochaine. Non, non, vous me payerez quand vous voudrez.
5: Il me semble que je vais déjà mieux. Tic-tac, tic-tac.
4: C'est ça. Tic-tac, je vous raccompagne.
5: Au revoir, docteur. Tic-tac. Tic-tac.
4: Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ouf. Ce que j'en ai assez de ces malades. Ils m'énervent. On dirait qu'il y a eux qui comptent. Et moi alors Est-ce que je vais chez le psychiatre, moi Car à la fin, moi aussi, je suis une pendule et je ne demande rien à personne.
5: Les docteurs s'en vont pour toute la saison avec leur salade et leur boniment. C'est le moment, maman, d'être vraiment malade. C'est vraiment le moment d'avoir des tourments. Pareil
6: à la noix qu'on croque et qui craque.
5: Pareil
6: à la noix qui ne casse qu'une fois. Il faudra
4: qu'on se paye dans le creux de l'oreille. La voix des sirènes
6: qui n'existe pas, il faudra qu'on passe par toutes les migraines, il faudra papa tâter du trépas. Pareil, pareil à la noix, noix qu'on croque et qui, et qui craque, pareil à la noix qui ne casse qu'une fois.
4: Et toi, mon amour, c'est bien le moment pour devenir ma sainte et moi ton mari. Nous aurons des cris. Plein de flammes éteintes, nous aurons des lits pleins d'odeurs moisies.
6: Pareil, y a pareil à la noix qu'on croque et qui, qui craque, pareil, pareil à la noix, noix qui ne casse qu'une fois. Ah, mon frère n'est pas peur de tes pires noirceurs. Si ta sœur est noire, ce n'en est que mieux. Si ses yeux sont bleus, crois -y sans y croire. S'ils si sont trop curieux, tu fermeras les yeux. Pareil à la noix qu'on croque et qui craque, pareil à la noix qui ne casse qu'une fois. Le vin par litre, les cocktails vitres la coco rêveuse et le marteau mou. Nous serons moins doux que la vie heureuse. sur sa planche à clous tu vents seront moins doux. Pareil à la noix qu'on croque et qui craque, pareil à la noix qui ne casse qu'une fois. Qui ne casse qu'une fois
5: Pauvre petite fille, j'ai perdu ma maman. Ah, oh, que triste est la vie, je suis seule à présent. Je n'attends plus que l'heure où mon papa revient, car voyant que je pleure, il me prépare un bain. Ah, plonge-moi papa, plonge-moi dans la baignoire, j'ai tant besoin de noyer mon ennui. L'eau maternelle dissout les idées noires et doucement me prépare. Un jeune homme timide doit suravir mon cœur. J'aime ses yeux humides, mais l'amour lui fait peur. Lorsque j'ouvre ma porte, il rougit de me voir. Mais je lui dis qu'importe si je suis en peignoir. Entrez jeune homme, entrez, entrez dans ma baignoire. Entrez, il -y, y a de la place pour deux. Ça fait pas de mal, c'est pas la mer à boire. Rêvons dans l'eau comme deux amoureux Mais les amours sont brèves. tout est déjà fini J'ai perdu tous mes rêves en perdant mon ami Va-t'en garçon funeste, je te pardonne car Tu m'as laissé pour reste la lame d'un rasoir Entre la mort, entre, entre dans ma baignoire Rougie de sang mon bain désespéré La vie mentait, j'ai tout fait pour la croire De cette crasse, il faut me séparer la 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 la
4: Vous avez l'air triste.
5: Je suis triste. Si vous saviez pourquoi vous seriez triste aussi, j'hésite à vous le dire.
4: Vous m'offensez? Je ne veux pas rester gai une minute de plus s'il y a quelque chose que j'ignore et dont je devrais être triste. M'estimez vous si peu que vous préfériez pour moi l'ignorance à l'épreuve amère de la vérité?
5: Du moins ne pleurez pas. Le moineau de Georges est mort. Hélas Il est mort, le moineau de Georges, celui dont il faisait ses délices, qu'il chérissait plus que ses yeux, car il était doux, ce moineau, comme le miel. Et il connaissait son maître aussi bien qu'un petit garçon connaît son papa. Il ne s'éloignait jamais de son épaule, mais sautillant de ci, de là, il ne cessait de pépier pour lui seul. Maintenant le voilà parti par la route ténébreuse, vers le pays d'où personne, dit-on, ne revient. Ah qu'elles soient maudites, les cruelles ténèbres de la mort, qui dévorent toutes les jolies choses. Car il était bien joli, le moineau, qu'elles viennent engloutir. Quel malheur, pauvre petit moineau Voilà qu'à cause de toi, les yeux de ce pauvre Georges sont continuellement gonflés et tout rouges de larmes.
4: C'est traduit du latin, ça, non
5: Oui, c'est un petit poème de Catulle que j'ai adapté pour Georges. Vous croyez qu'il sera content
4: Ça lui fera sûrement plaisir. Vous avez bien fait de chercher dans les poètes latins. Les modernes ne savent pas parler des moineaux, ils y mettent toujours des arrière pensées sexuelles.
5: Pauvre petite bête, y a pas plus pur
4: Oh ça, il paraît que c'est assez porté sur la chose, hein, les moineaux.
5: On dit ça de tout le monde.
4: Je ne l'ai jamais entendu dire de vous.
5: Je vous assure. Avec vous, c'est toujours la gaudriole. On était bien partis pour une fois, c'était joli ce qu'on disait. C'était poétique. Ça vous ennuie tellement de parler des petits oiseaux
4: Vous vexez pas. Puisque ça vous fait plaisir, soyons tristes. On va parler des petits oiseaux. Hein. Posez-moi des questions sur les petits oiseaux. Vous verrez comme ça sera joli ce que je vous répondrai.
5: Ça vous est égal à vous, la mort du moineau de Georges Moi, j'en ai les yeux humides.
4: Non, vous vous trompez. Je suis sensible.
1: Voilà.
5: Quelle place les oiseaux occupent-ils dans votre vie
4: Attendez. Quelle place les oiseaux occupent-ils dans ma vie Eh bien... La leur, à peu près.
5: C'est-à-dire Une place importante
4: Non, je crois que je me passerais des oiseaux.
5: Oh, on dit ça. Mais s'il n'y avait plus d'oiseaux, tout d'un coup Je suis sûr que ça vous ferait quelque chose. Un grand vide.
4: Un vide, peut-être, mais pas grand. Comment la disparition d'un petit oiseau pourrait-elle laisser un grand vide euh, Ce serait un vide à la taille d'un oiseau.
5: Mais ce vide, par quoi le combler Qu'est-ce qui pourrait remplacer un oiseau disparu Qu'est-ce qui pourra jamais remplacer le moineau de Georges, par exemple
4: Je ne sais pas. Les larmes de Georges, peut-être, il les mettant son moineau.
5: Les larmes ne remplacent rien. Ah Il y a des moments où j'aimerais avoir autour de moi tous les oiseaux que j'ai connus.
4: Je suis sûr qu'ils ne s'entendraient pas.
5: Vous, vous avez connu trop de choses.
4: Non, pas trop. Juste qu'il fallait pour les distinguer bien.
5: Pauvre Georges. Avoir un oiseau... Quelle illusion J'en avais un autrefois. Il s'est envolé. Celui de Georges est mort. Les oiseaux, C'est pas le verbe avoir qu'il faut leur appliquer. C'est le verbe être. Je voudrais être un oiseau.
4: On peut souhaiter d'être un oiseau. Les oiseaux nous prouvent que c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de devenir un oiseau.
5: Tout de même, on imagine si vous aviez des ailes sur le dos, vous, qu'est-ce que vous feriez
4: Je me les ferais couper. Je me passais pour quelqu'un de normal.
5: Moi, si j'étais un épervier, je crois que je serais plus heureuse.
4: Oh, je vous connais. Tout le monde vous prendrait pour un aigle et vous vivriez dans la peur qu'on découvre enfin votre vraie nature d'épervier. Et même secrètement, vous auriez la conviction, absurde mais toujours présente, de n'être au fond qu'une buse.
5: Non. Je suis sûre que je me souviendrai de mon œuf.
4: Les éperviers n'ont pas de mémoire.
5: Qu'en savez-vous
4: Ça ne leur servira à rien. Le ciel est trop grand.
5: Vous ne vous êtes jamais arraché les cheveux à l'idée qu'un œuf, chose qui semble tellement simple, restera toujours pour vous un projet irréalisable
4: Les cheveux, non, je ne me les suis pas arrachés. Voyez-vous, le projet de faire une cocotte en papier me séduit parfois. Le projet de faire un œuf, même en papier, ne m'est jamais venu.
5: C'est dur, un œuf.
4: Et si simple, pourtant. Si simple qu'il semble absurde de vouloir faire un œuf. Si simple qu'on dirait qu'il suffit d'y penser.
5: Oh, vous, quand vous dites pas des gaudrioles, faut tout de suite que vous découvriez l'Amérique.
4: Je lui ai crié,
6: Madame, Madame, Votre parapluie, je crois, s'est ouvert. Votre, votre parapluie, parapluie s'est ouvert. ouvert. Fallait-il vraiment ne pas lui dire Le fermer de force, ne
4: pas l'avoir vu Se, Se mettre, mettre
6: en, en colère.
4: De toute
6: manière, aussi là de vivre.
5: Naïves
6: hirondelles, Naïve portez mes voeux vers elles. Mes voeux pareils aux vers luisants, Portez-les, lui,
5: Portez-les, lui, non.
6: naïves hirondelles, Puisque je l'aime et qu'elle est belle.
5: L'hiver a raccorni les fleurs. Et dans ses pinces Les pervenches Se sont fanées sur leur tuteur Mais malgré tant de gelées blanches Il n'a pu tout en haut des branches Gelées, ni vos ni, ni nos cœurs Ni vos ni, ni, ni nos cœurs
6: Yvette a
4: cocuffier Robert, oui mais Robert se
6: farcit France,
4: la vie sexuelle est un
6: enfer, mais malgré toutes ses souffrances, l'amour cherche toujours un sens à nos zizanis et misères, et misère, naïves hirondelles Portez mes voeux vers elle, Mes voeux pareils ou vers luisant, Portez-les, lui,
1: portez-lui, son.
6: Portez Naïves hirondelles, Puisque je l'aime et qu'elle est belle,
4: Chaque soir, à la même heure, au même angle des corridors, je passais à travers elle, sans m'en rendre compte d'abord. Puis peu à peu, à force de la traverser ainsi, j'appris d'elle et de sa personne quelque chose qui déjà appartenait de longue date à ce qui fait le cours de mes pensées. Quelque chose, oui. Je ne le savais pas, mais c'était son prénom. Ce que je ne savais pas, c'est quoi en faire, son prénom donc. À chaque fois que nous nous traversions ainsi l'un l'autre, à partir de ce moment donc, je sentais son prénom se prénommer en moi. Et j'avais mon prénom en moi aussi, sans savoir bien qu'en faire. Mais à chaque fois, allant vers cette croix de corridor, oui... Et quand, sans le faire exprès, nous passions par ce point et que nous nous traversions, j'espérais que mon prénom montait en elle comme le sien en moi.
5: »« Il a fait semblant de ne pas m'avoir vu mais j'ai bien vu alors qu'il ne voyait plus rien. Et quand je l'ai perdu de vue, pendant des heures, on m'a dit qu'il a fait le tour de la ville. » Je l'ai vu revenir de très loin et tout droit à la façon de ceux qui savent bien mon nom et il m'a dit aussi ce qu'ils me disent mais je ne l'ai pas entendu. Je me disais que va-t-il devenir Combien de temps demanderont ses yeux Car ses yeux n'étaient pas de leur couleur encore en sorte que ce n'est pas vraiment lui qu'à cet instant j'ai vu venir mais sa main qui venait la première. Et tandis que cette main « À la rencontre de la mienne venait, pareil à des oiseaux, j'aurais juré que je devenais pâle et trouble, comme font lorsqu'on les approche les nuages. Et lui, voyant que je ne pensais plus à moi que comme à des oiseaux qui s'éloignent, il dit « je reviendrai ». Et il a redressé autour de moi les champs et remis le bois dans ses lignes. Et les reflets des feuilles dans le fleuve, il les a replacés dans l'arbre avec les feuilles. Et sous ses yeux, le fleuve a retrouvé sa vraie couleur. Et moi, quand il est revenu, j'étais très claire à cause de mes yeux qu'il regardait. Et quand il m'a touchée, j'ai vu s'ouvrir à leur vraie place et calme les cailloux du jardin comme une maison blanche.
6: Parapluie, parapluie, sauras-tu écarté de nos têtes Tant le jour que la nuit, les coups de nos soleils L'éclair de nos tempêtes Dans ce saladier à l'envers Notre tête, quelle salade Parapluie donne-nous l'hiver Dans l'été, cet été Au visage de grands malades La pluie déploie-toi comme un aigle des ailes au ciel, déploie-toi comme un aigle, comme un aigle des ailes au ciel, et ton toi de
4: ténèbres. Oh bien sûr, je n'aurais pas dû si j'avais pu prévoir une chose, comme vous dites, si prévisible. Mais j'en avais tellement envie. C'est comme s'il avait fallu que je me prive de mes bras. Ceux qui disent que je n'aurais pas dû ont oublié bien des choses dont il ferait mieux de se souvenir. C'est facile quand il n'est plus de temps, c'est facile quand c'est arrivé. Comme c'est facile et comme c'est cruel car c'est moi qui reste là et qui regrette. Je regrette. Car maintenant, il y aurait... Qui peut dire ce qu'il y aurait Ils le disent pourtant, sans savoir. On croit qu'une chose va continuer et quand la chose s'arrête, on croit qu'elle aurait duré si longtemps. Et puisque c'est fait, puisque c'est arrivé, on ne va pas rester là tout autour, à ne rien faire. J'y reviendrai tout seul trop souvent, malgré moi, puisqu'il paraît que c'est moi. Ou alors, si vous croyez qu'il faut que je paye, mais je ne sais pas avec quoi.
5: Moi je mange et je bois tu ne t'en rends pas compte, je me suis habillée, tu ne le savais pas, je me fais par mensonge, il n'y a pas de honte, mange donc en secret, qu'importe mes repas, il n'y a pas de honte, à faire un pas de passe sans toi, sans pas, des pas, c'est moi qui les raconte, à toi ton jour, quel jour, à quoi tu t'occupes pas si je grandis, tant pis, c'est tant mieux si je monte. Je n'ai plus besoin de boire et de manger. Sans toi, je peux coucher où ma tête se range, mes oreilles, ma bouche et mes yeux mélangés, comme font quatre et un, sitôt qu'ils se mélangent. Ce n'est pas toi l'étrange, ni toi l'étranger, qui fera dans ma cour un bruit de bête et d'ange. Je me fais par mensonge, il n'y a pas de honte. Mange donc en secret. Qu'importe mes repas, moi je mange et je bois, tu ne t'en rends pas compte, je me suis habillée, tu ne le savais pas, je me fais par mensonge, il n'y a pas de honte, mange donc en secret, qu'importe mes repas. Quand ils comprirent, tous, que leur fille chantait dans la cathédrale, ils sentirent qu'elle grandissait tant, qu'elle serait bientôt plus grande que leur propre grand-père, qu'elle était sortie déjà depuis des heures de leur ville par la cathédrale en chantant, qu'elle était hors de leur pouvoir et qu'ils ne pouvaient déjà plus la toucher, qu'elle était devenue comme d'ailleurs, comme du ciel, comme un ballon. Quand ils la virent entraînée par tant de fleuves, par tant de sentiments, Partant de rire aussi, mais accouplé à tant de désespoir, cela fit qu'en bloc, se levant pour elle, et ce fut leur dernier voyage. Ils s'en allèrent la retrouver n'importe où, là où elle était. Mais ils ne savaient pas vraiment où la chercher, vers où marcher, de sorte que rester là, pour rester là, ils se rassirent sur leur chaise gauchement. Ils restaient là, eux. Mais. Sans nécessité, sans rien faire, quoi donc aurait-il pu faire que de finir? Ils avaient cette fin devant eux. Mais une tristesse leur arrivait, ils le savaient bien, de leur fille, de cette fin à elle, qui lui appartenait déjà et faisait d'elle une géante très loin d'eux, mais dont ils mesuraient la taille par la leur. Leur fin à eux, ce n'était pas à eux de s'en soucier Ils savaient bien que quelque chose d'autre S'en occupait déjà Mais sa fin à elle Ils ne savaient pas Quand je suis né J'étais pareil à l'été J'avais un soleil Au-dessus de mes oreilles Et quand je souriais les fraises mûrissaient toutes rouges Toutes rouges Et quand je faisais ça avec mes deux doigts Toute la nature bougeait Quand j'étais petite, j'allais pas si vite comme je vais maintenant, j'avais tout mon temps Ce qui va vite, ça brûle, sauf les libellules Moi je traînais, moi je traîne. Et ceux qui me suivaient sans se presser m'appelaient la reine J'avais une maison sans terminaison J'avais un amour qui trouvait le temps court J'avais des parents qui se bourraient d'argent les poches J'avais des petites ailes comme sont les pucelles sorprendres J'avais des sourires qui me feraient mourir Si je les revoyais, si je les ressouriais J'avais des grandes fleurs pour mes grandes frayeurs Que n'avais-je, que n'avais-je Aujourd'hui je n'ai Aujourd plus rien, tout s'est fondu comme neige, comme neige.
4: Je crois que je vais réciter une fable. Ce sera la fable d'un homme que j'ai connu, d'un homme, comment dire, oui, d'un homme, mais distingué. Je veux dire que quelque chose le distinguait des hommes ordinaires. Cette chose, c'était sa main gauche. Elle sortait trop de l'ordinaire pour qu'il la sortît volontiers de sa poche, cet homme, sa main. Il en avait honte. Elle était en bois. Ce n'est pas que le bois en lui même lui parut une chose honteuse à cet homme, non, même une main en bois qu'il eût trouvée par hasard. Il l'aurait serré volontiers. Que cette main en bois lui appartint à lui n'était pas non plus ce qui le rendait honteux, non. Il y a des hontes qui ne se raisonnent pas. On pourrait croire que ma fable s'arrête là avec cette morale déjà forte. Pourtant, je continue, vous allez voir. J'ajouterai d'abord que cet homme, sa honte s'expliquait d'autant moins qu'elle n'était pas seule, sa main gauche, à être en bois, à cet homme. Le bras gauche aussi, il l'avait en bois. Et tout. C'était un homme de bois, un bonhomme en bois. J'aurais dû commencer par là, je la récite mal cette fable. En fait, c'est l'histoire d'un bonhomme en bois comme on en voit beaucoup, en bois ordinaire, rien de particulier. Ben, si, sur la tête, on lui avait collé des cheveux très longs, et j'ajoute verts. Des cheveux verts. Vous verrez plus tard l'importance de ce détail. Alors, un jour qu'il était sur le bord d'une route, immobile, immobile. Je n'ai pas dit que ce fût un robot, non. Un, un bonhomme en boîte, tout ce qu'il y a d'ordinaire, sauf que précisément, ça j'aurais dû le dire, il avait une raison supplémentaire de ne pas bouger, c'est que, oh, comme je raconte mal, ses deux jambes l'apparentaient aux sirènes. Oui, elles étaient soudées, elles faisaient bloc. Une seule grosse jambe, si vous voulez, mais grosse. Et c'est même ce qui lui permettait de tenir debout à ce bonhomme en bois, cette espèce de boule cylindrique. Des pieds n'y pas suffi, vu sa hauteur. Car il était très grand, immense. C'est même ça qui frappait au premier coup d'œil, j'aurais dû le dire. Donc, un jour qu'il attendait sur le bord de la route, solidement planté dans le sol, en rang. En rang. Ah oui, parce qu'il y en avait plusieurs, il y en avait même beaucoup des comme lui. Des deux côtés de la route ils étaient, ça aussi j'aurais dû le dire. Et ils attendaient en plein soleil. Il y avait bien de l'ombre, mais ils ne pouvaient pas s'y mettre parce que c'était eux qui la faisaient l'ombre, avec leurs longs cheveux verts. Avec leurs cheveux verts, je ne sais pas pourquoi j'ai dit long, c'est plutôt large qu'il faut dire, comme des feuilles quoi. Enfin bref, ce n'était pas vraiment des bonshommes en bois, c'était plutôt des arbres. Les arbres aussi sont en bois, alors ils attendaient tous ensemble comme ça, je ne raconte pas bien cette histoire. Mais après tout une fable est une fable, et puis l'important c'est ce qui est arrivé à ce moment-là, tout à coup. Vous voyez l'enfilade des feuillages verts, n'est-ce pas, des deux côtés du chemin Tout à coup, tout au bout de l'enfilade, là où les deux bords ont l'air de se rejoindre à cause de la perspective, n'est-ce pas Et à cause de la couleur verte, on pourrait comparer ça à une bouteille, vu côté cul, n'est-ce pas, à travers son cul à la bouteille. Tout à coup, au bout du goulot de la bouteille, si vous voulez, et la comparaison s'impose d'autant mieux que ce chemin était un chemin d'eau où il se mirait les arbres, oui, c'était un canal. Oui, J'aurais dû le mentionner. Je suis impardonnable. Tout à coup, on entendit. BOUM Et c'est à ce moment-là que la fable commence. Ce n'est pas la fable de la bouteille. Oui, ça aussi, euh... je ne sais pas comment je m'y prends. J'essaye de rendre les choses claires, et puis plus elles sont claires, plus c'est moi qui m'embrouille. Oui, J'aurais dû dire carrément que c'était une bouteille. Bien que ce ne soit pas l'histoire de cette bouteille que je veux raconter. Non, en réalité, ce qui avait fait BOUM, c'était le bouchon. Et voilà la fable, c'est la fable du bouchon. Donc, il était une fois un bouchon de Liège. Un de ces bouchons qui ont connu le tire bouchon et ne s'en remettront jamais tout à fait. Capable de flotter, mais qui n'en savait rien. Et qui ne se serait même pas étonné si on le lui avait dit, car les bouchons flottent parfois, mais ne s'étonnent jamais. Un de ces bouchons dont on dit, mieux vaut boucher le bouchon que de boucher la bouteille. Mieux vaut boucher la bouteille que de boucher le vin. Mieux vous boucher le vin que de boucher le buveur. Non, un bouchon. Rien d'extraordinaire. Mais distinguer cependant. Pas n'importe quel bouchon, puisque le 5 octobre 1939, à 17h30, c'est ce bouchon-là que j'avais dans ma main gauche. Il faisait un soleil adorable et mon bouchon prenait dans la lumière déjà crépusculaire une couleur tendre, bois de rose. Ma main gauche aussi est en bois de rose. Et quoi qu'il m'arrive, jusqu'à l'heure de ma mort, je crois que je me souviendrai de cet instant qui, avec un bouchon de rien du tout, terminait la plus belle fable de ma vie. Je suis triste de l'avoir si mal raconté. C'était la fable du bouchon et du fabuliste.
6: Quand il faut se forcer pour nourrir son père, sa mère Et le tapir de sa sœur Anne Quand il faut faire crever son âne Quand il faut se rendurcir le crâne pour continuer Quand on a que du vin dilué Pour rattraper ce qu'on a sué pendant des lustres Quand on porte pendu comme un lustre à son cœur Un amour illustre comme un vieux sac Un amour qui habite rue du Bac Et qui réclame de la barbac Et qui se cramponne comme personne se à personne Pas même hôtel à Nesdémone
5: Tout le long du chemin
6: Quand on est certain du lendemain Comme on l'est de son cousin Germain Qui vous encorne Et qui vous fait des enfants mornes Pendant que vous pourrissez dans l'ordre Parmi les huîtres à essayer de revendre par litre Des films de gangsters sans sous-titres Et des carottes vous le vendeur, rêveur, la vieille crotte Vous le cocu, vous le marchand de compote Vous le vieux sournois, Vous qui faut que vous, vous alliez des fois Vous faire replanter des dents de bois Dans la mâchoire Vous, vous qui pourrissez si comme une poire Et pourtant qui voulez pas le croire Quand on vous le dit Quand on vous dit que le mercredi Suit le mardi, qui suivait le lundi où vous vous n'acquitte
5: Vous qui pensez, vous qui vous dites C'est pas vrai que l'existence me quitte Alors
6: quoi donc Qu'est-ce que c'est qui de tout son long s'étaler derrière vous sur le pont comme une grande flaque Si c'est pas votre ombre qui vous plaque comme l'éléphant plaque son cornac sitôt qu'il peut. Si vous avez l'idée dans le creux, pas vous courir qu'un tout petit peu. Soyez pas bête, dites-vous qu'elle est finie la fête. Partez sans tambour ni trompette, vous briquez l'os. L'os de vos jambes, l'os de vos bosses L'os du crâne et votre os féroce Tout votre squelette Ce qu'il faut pour faire un hamlet Ce qu'il faut pour faire une recette Et de quoi bouffer Allez-vous-en comme quand on fait Des pommes de terre à l'étouffer Sans faire des splendres Pommes de terre couées sous la cendre Ainsi que font les salamandres Et soyez morts Soyez mort comme quand on s'endort, Soyez mort de tout votre corps comme un bouchon. Comme un bouchon bouche un trou rond, Le trou rond d'un beau carafon, Plein
5: jusqu'au fond.
4: J'ai vu un mort qui n'était pas grand-chose. C'était une sorte d'autre homme, autre comme les autres, et presque aussi semblable. J'ai vu quelqu'un mourir qui n'était pas grand-chose. Quand on a un verre qu'on aime, dans lequel on buvait par plaisir, où tant d'autres ne buvaient pas et que, juste un instant, juste pour un instant, ce verre glisse, et qu'il fait un signe dans l'air comme en font parfois les oiseaux. Lorsque juste un instant, juste pour un instant, ce verre glisse, et qu'il a glissé pour toujours, on se dit qu'il est arrivé en cet instant quelque chose de bête, et qui n'aurait pas dû arriver, qu'on aurait dû empêcher d'arriver, et qui agace les doigts, les nerfs et la pensée. Si l'on avait qu'un homme et qu'il mourut, ce serait triste de penser que sa mort est irréparable, mais les morts que l'on voit ne sont jamais les seuls, Et s'ils étaient les seuls, ils seraient moins que rien. Vous qui mangez le restant de leur pain, Les morts tombent de vous comme tombent vos larmes, Pas plus tristes que l'eau de vos larmes. Et si vos larmes nous affligent, Ainsi nous font mourir les morts. Si l'on voyait un homme enfin mourir pour la dernière fois, Si je voyais tes pleurs enfin couler pour la dernière fois, ce serait le signe que, plus haut que la mort de cet homme et la tristesse de tes yeux, un violoniste immense a perdu son violon et qu'il en est encore à chercher un archer aux trombone inconnu dont il jouera bientôt. Ce n'est pas votre peau qui fait que je vous vois car je la vois à peine ce n'est pas votre peau que j'aime Mais je n'aimerais pas une femme de bois
6: Ce ne sont pas vos deux jambes Qui font que vers vous malgré moi vous les miennes Je vous aimerais moins si vous en aviez Trois cependant, même en porcelaine Vos cheveux
4: sont-ils bruns ou blonds Comme les embruns, comme les houblons Mais si vous n'aviez qu'un cheveu je n'aurais pas eu
6: votre tête.
4: Et ce n'est pas non plus que vous soyez semblable par les yeux comme les chiens. Et par
6: le sourire qu'ont aussi les statues à toutes celles que j'ai vues ce soir. Au tourbillon du sable, mêlez
4: le rond nuage de leurs pieds Car vous pouvez marcher comme elle, vous n'allez pas vers des lieux inconnus Car vous pouvez vous confondre avec elle, je suis celui qui toujours vous reconnaîtra
6: Archipel.
4: Parmi les oiseaux irréels Le réel oiseau de mes ailes
5: Je l'ai rencontré, place du trône Ça ne m'a fait aucun effet je l'ai vu dans les bouches du Rhône, c'est comme si j'avais rien fait. Je l'ai rencontré rue de Grenelle, rue de Bourgogne, rue de Chablis. Je l'ai rencontré, je me rappelle, dans des tas d'endroits que
0: j'oublie.
5: Mais la seule rencontre qui vaille, que je m'en souvienne vraiment. C'est dans la rue de la trémoire un matin qui avait du vent J'ai un homme, j'ai un homme Mon Dieu, me le retirez pas Il est grand, il est beau comme Je sais bien que je ne suis pas Je revois ses mains dans ses poches Je revois son âme dans son corps Bêtement j'avais peur d'être moche Dans ma petite robe en tu sors faut-il que ces moments s'en aillent? Je voyais ses yeux dans mes yeux s'allumer comme dans de la paille. On voit s'allumer du feu. Si sa bouche pouvait s'ouvrir, pas pour sourire, pour pleurer, je lui donnerais tout mon empire et la permission d'entrer. Je lui donnerais tout ce que je possède, mon livre de messe et le bon Dieu. Et pas trop raide, tout si c'est pas trop honteux Je lui donnerai toutes les étoiles, si j'en pouvais disposer Je lui donnerai jusqu'à mon voile, jusqu'à mon voile de mariée Mon amour meurt pas trop vite, t'es trop jeune, va pas trop loin Surtout ne meurs pas tout de suite, faudrait mourir dans le même coup j'ai un homme, j'ai un homme, mon Dieu, me le retirez pas. Il est grand, il est beau comme, je sais bien que je ne suis pas. J'ai un homme, j'ai un homme, mon Dieu, me le retirez pas. Il est grand, il est beau comme, je sais bien que je ne suis pas. Non. Si. Non.
4: Si. D'abord, moi j'ai cinq ans. Non. Si.
5: Moi j'ai cinq ans.
4: Et même j'ai cinq ans et demi.
5: Moi aussi j'ai cinq ans et demi.
4: Laisse ça tranquille.
5: <rire> non. Si. Non. Si. Si Tu sais ce que je vais te faire Tu sais pas Non. Non. Je vais te donner un grand coup de pied dans le derrière Non. Si
4: Si tu me donnes un grand coup de pied dans le derrière, moi tu sais pas Non. Tu sais pas hein Non. Si tu me donnes un grand coup de pied dans le derrière, moi je te donnerai un grand coup de pied dans le derrière.
5: Dans le derrière
4: Oui, dans le derrière. <rire> dans le
5: derrière. Un grand coup de pied. Bah ben alors moi tu sais pas Non. Ton zizi hein Oui eh ben, je te le couperai avec ma hache. Oh, non. <rire> si.
4: Oh non, 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 non. Si. <rire> non.
5: Puis je te le mettrai dans le moulin à légumes.
4: Dans le moulin à légumes
5: Oui, ça fera du hachis de zizi.
4: Ben, moi, je ne mangerai pas le hachis.
5: Je prendrai le spirateur, puis je le mettrai sur ton nez, puis couc, je mettrai le courant.
4: Non, d'abord mon nez sera parti en voyage.
5: Oh non.
4: Si, parce que ça sera un indien, mon nez.
5: Ce sera un indien, ton nez
4: Oui, Il sera toujours en Amérique du Sud.
5: Ce sera un nez tout rouge comme les Indiens Oui. Ce ne sera pas beau, ton nez, alors
4: Si, ce sera un nez clown.
5: Oh, un nez clown
4: Oui. Alors je te ferai peur avec mon nez. Pampan, ce sera un canon.
5: Ah, mais, mais, mais <rire> Mais
4: non, puisque je te dis.
5: Ah, mais veux-tu me laisser mon crocodile, mon crocodile Non,
4: c'est pas ton crocodile, puisque je te dis que c'est le toit de mon garage.
5: Meu, méchant.
4: Méchante
5: non, toi Non, toi Je le dirai à mon papa, sale gosse.
4: C'est toi, un sale gosse
5: Si. Et mon papa, il te mettra en prison.
4: Sale gosse, insupportable.
5: Non, non, non tais-toi,
4: tu me casses les oreilles.
5: En prison, il te mettra mon papa parce que mon papa, il est très riche.
4: Et mon papa, il est plus riche que ton papa.
1: Non.
5: Il a 100 euros, mon papa.
4: 100 euros Ouais.
5: 100 euros et 100 euros cinquante même.
4: Bah, ben, mon papa, il en a plein des euros. Il en a 40. Non. Si, quarante, quatorze et un million.
5: Oui, mais mon papa, lui, c'est encore plus. Il est chef.
4: Tu dis des bêtises.
5: <rire> non, mon papa, il est encore plus que chef. Il est même Napoléon, même.
4: Dans un cirque Oui. Bah ben, moi, mon papa, c'est un clown. Non. Si, c'est un Napoléon qui s'appelle clown. Et tu sais dans quoi il habite, mon papa
5: Dans le pipi.
4: Non, il habite pas dans le pipi, mon papa. Il habite dans le papa, mon pipi. <rire>
5: <rire> Happy, laisse-moi mon crocodile. Tiens, le voilà, mon papa. Maman. C'était paternel, théâtre musical de Roland Dubillard. Avec Ariane Dubillard, Simon Bacouche, Musique Isabelle Serran, Joël Cartini et Roland Dubillard. Prise de son, mixage, Michel Mestre. Montage, Marie Le Peintre
0: Assistante, Dany Journeau. Réalisation, Jean Couturier. cycle consacré à Roland du Billard pour son centenaire et un mois pour terminer cette émission composée par Caroline Moizan, nous avons choisi un texte court intitulé Le portrait d'Irma par maman, réalisé en 2004 par Jacques Taroni, ce texte écrit en forme de conte et lu par Maria Machado et Romain Wengerton. Le portrait d'Irma par maman de Roland du Billard
1: cette année-là aussi mourut tante Irma que tu n'as pas connue. Jeune encore et très belle, son amant secouait ses grilles closes quand la rue était déserte, et quand quelqu'un passait, il allait s'asseoir nonchalamment sur les barrières blanches du chemin de fer, à regarder les feuilles et les fleurs qui dépassaient de tous les murs. Irma ne recevait plus personne. Elle avait cassé la longue chaîne qui, traversant le jardin, aboutissait dans la maison profonde à une cloche, et les volets restaient mi-clos. Elle s'était enfermée là, toute seule, pour y être malade, ayant toujours trouvé immonde et mystérieuse cette villa de bois colombes dans laquelle maman venait justement de mourir après s'être fait presque oublier. Il y avait dans cette maison des meubles d'où saignait une substance cireuse et noire, il y avait des grappes de verre, des gravures que l'on ne voyait pas, des portes ouvertes, toujours immobiles. Irma, enfermée là-dedans, bougeait à peine, ne voyait pas grand-chose. Écoutait s'effondrer sous ses doigts un piano trop vieux où résonnaient des forêts de champignons et quelques cordes détrempées, un piano qu'on n'osait pas ouvrir en grand, de peur d'y découvrir des choses. Dans un buffet presque aussi morfondu, dont les parois ne pouvaient s'ouvrir qu'avec lenteur, elle avait trouvé les dernières bouteilles de quinquina de maman et, comme pour en boire, une timbale d'or gravée d'un S qu'elle utilisait en se posant des questions. Je pense qu'elle se nourrissait aussi à de vieux bocaux qui traînaient et que la maladie ne fut pas la cause, mais le prétexte de sa mort. Au printemps, comme nous l'avions perdue de vue, son amant voulut me parler d'elle. Mais je ne la reconnaissais pas dans le portrait qu'il m'en fit. Il se nommait Léon de quelque chose. Je voyais à travers ses mots, à travers sa passion, Irma déformée, à peine Irma. À travers son impuissance, une Irma impossible, car Irma n'était pas pour lui. Comment l'avait-il cru Pauvre Léon De la peinture qui les avait fait se connaître, il ne restait plus rien d'utile. Je ne vis dans l'atelier de Léon qu'un amoncellement de couleurs abandonnées. Il redressa pour moi quelques toiles contre les murs, non les siennes qu'il renonçait à faire vivre, mais celles de son ami, où il croyait voir encore un geste à comprendre, un espoir à sauver. Mais Léon ne sauverait rien de l'effondrement puisqu'il s'effondrait avant tout. Ses tableaux seuls y échapperaient peut-être de leur propre autorité par la grâce d'avoir été conçus lorsque tout se maintenait encore. Tante Irma n'avait pas de talent. Elle peignait des fleurs, mais comme elle aurait signé son nom dans une crise d'orgueil, avec des fioritures complaisantes et beaucoup de couleurs, il fallait aimer Irma pour les aimer. Je sais bien que tu ne les aimes pas. Peut-être veux-tu que je te la décrive un peu Elle était si belle, elle a ému beaucoup de monde. On la trouvait brune, petite et vive. Belle sans le savoir, sans le vouloir, sans que cela pesât dans aucune balance, sinon celle des autres. Elle se déplaçait dans la vie avec gentillesse et sens pratique, soucieuse de tickets d'autobus et non de principes à appliquer. Attentive à ses rêves, le temps qu'il faut pour les rendre à la vie de plein air, elle ne rêvait pas pour les suivre. Elle avait accepté plus vite que moi de laisser maman mourir seule parce qu'elle ne voulait pas s'abaisser à mourir, à quelques degrés et pour qui que ce fût. Elle parlait peu par une sorte de timidité différente, et certains avaient peur de causer avec elle par respect. Elle s'étonnait de ce qu'on la trouva respectable, et elle en avait honte, parfois jusqu'à la rage. Quand elle abandonnait sa tête à des épaules, à des genoux, ni elle, ni personne ne parvenait à y mettre d'arrière-pensée. Or, parfois, dans ce monde amical et paisible, que l'on sentait suspendu par des fils nombreux à des choses très lointaines, les yeux d'Irma, d'un bleu trop clair, se fixaient à rien, ne servaient plus à rien, et des gens m'ont dit en avoir ressenti de la peur, et même du vertige. Il n'était pas possible, disait-il, qu'on eût un pareil regard dans une semblable existence. Il fallait qu'Irma leur dérobât une vie plus secrète. Mais cette vie lui était à elle-même cachée. Elle s'étonnait de cette suspicion dont le monde peu à peu la cernait. On sut bientôt qu'elle s'était mise à peindre. Peut-être avait-elle un secret, une chose très intime et très précieuse, dont les yeux du monde ne voulaient pas, mais à quoi il lui fallait revenir, et une fois retrouvée en elle cette chose impardonnable, plutôt que de la garder pour soi seule, peut-être a-t-elle préféré l'abandonner à tous les yeux, comme un objet de honte, un objet dérisoire, ce tas de fleurs que désormais ses pinceaux pousseraient au jour, jour après jour, jusqu'à sa mort plus tard, Irma morte, Léon voulut s'attacher non à sa tombe, qu'il cessa bientôt de couvrir de fleurs, mais à moi. Je ressemblais peu à ma sœur. Il trouvait cela mystérieux et tentant, comme une porte toujours close, ressemblait si peu à Irma. C'était la lui dérobée. Il me posait des questions comme on cognait à une porte. Mais l'inconnu que je laissais passer en réponse, ma petite sœur, si différente de celle qu'il avait vue de ses yeux, n'était pour lui que le signal d'une longue surprise, d'un long monologue où Irma tentait de paraître, et au terme duquel il s'apercevait qu'il n'avait rien appris et qu'elle était toujours aussi absente. « Jamais !» disait Léon d'une voix soudain jubilante
7: Jamais je n'ai vu boire tant de café !» J'entends encore les gouttes tomber du filtre, toujours, interminablement, et l'atelier ne pouvait se débarrasser de cette odeur. Savez-vous ce qu'elle avait trouvé Bien sûr, le café l'excitait, au début au moins, car ensuite il ne faisait guère qu'entretenir sa torpeur. Non, non, ce qu'elle aimait dans le café, c'était qu'il fût si noir. « Je m'emplis de noir, » disait-elle. « Il se forme une crasse noire dans mon ventre. Et quand je serai toute noire et amère à l'intérieur, ma sueur sera de toutes les couleurs. » L'amertume aussi lui faisait plaisir, mais dissimulée dans le sucre, comme les Grecs dans leur cheval, le sucre. Elle en dissolvait aussi des tas dans l'alcool. Elle tenait beaucoup à une douceur sournoise. « Pâte de velours, comme on dit. » Je lui reprochais de trop boire. Et quand je lui demandais pourquoi, elle répondait que c'était pour se faire de la bile. Elle avait une haute idée de la bile. « Parfois c'est noir, disait-elle, et parfois c'est doré. » Mais en tout cas, c'est précieux. C'est comme un liquide, pierre précieuse, qui se forme goutte à goutte et qu'il faut entretenir de toute sa chaleur. Elle se regardait dans la glace et souriait, de se voir peu à peu jaunir car c'était à ses yeux bon signe signe que son soleil intérieur mûrissait, grossissait. et jetait des fleurs autour d'elle, sur les toiles, sur les murs, avec d'autant plus de violence qu'elle était plus malade. Le foie immense, rongé, la figure comme crispée sur son foie même, en une amère et cruelle grimace. Le soir, où elle m'a demandé de regarder son ventre, et si je ne lui trouvais rien d'extraordinaire, « Ah, ah, madame !» J'ai dû sortir de l'atelier sans répondre. Elle peignait directement au tube, ou bien jetait sur les murs, déjà encroutés, des seaux d'une pâte huileuse et giclante qu'elle façonnait ensuite avec ses mains, madame. Il n'y a pas d'autre mot, la chose était dégueulasse. On marchait dans des mares de couleurs, du rouge vif surtout, où nageaient à la fin des filets d'or. Je n'étais plus maître d'Irma, madame, si jamais je l'avais été.
1: Léon se taisait, laissant s'évanouir cette image d'Irma dont il n'était pas le maître. Moi qui venais de voir Irma mourir, je pensais qu'il racontait mal, avec ses trop petits moyens. Mais avant, tout de même, il s'était rencontré, il s'était entendu.
7: C'est drôle, je ne l'ai pas connue comme femme. Elle n'était pas une femme. Les femmes, je ne les voyais plus. Leurs jupes m'étonnaient comme celles des Highlanders. Le poids de leur sein, la longueur de leur chevelure m'ennuyaient comme dans un livre, les renvois en bas de page. Je les trouvais à plaindre, perdus au monde, sachant que faire. Sans recette, sans instruction, elles se promenaient par bandes à la façon de certains animaux. Je sais quoi de vin les alourdissait, semblable à l'eau dans les choses trempées. Pour bien dire, elles ne me tentaient pas. Ce par quoi elle nous tente, un vide qu'elle ménage en elle à notre passion de remplir, me les rendait désagréables. Comme sont désagréables les choses qui tombent, à cause du bruit qu'elles font en tombant, et qu'on sait bien qu'il n'est pas dans leur vraie nature de produire. Elle n'avait pas de vide au creux d'Irma. Rien sur elle n'avait besoin pour se justifier d'un recours à ce vide. Ses cheveux étaient courts et crépus, d'un noir sans allusion. Elle avait les joues blanches, les seins plats. Les poils de ses jambes n'étaient en rien artificiels ou séduisants. Sa dureté totale, enfin, me heurtait franchement, m'atteignait plus véridiquement que la séduction des filles molles, me consolait de cette impuissance à me laisser séduire. Plus tard, je l'appelais ma grande carcasse, en y mettant toute ma tendresse et tout son métal rappelez-vous, madame, la carrure de ses mâchoires et comment parler fatalement de ses prunelles d'acier. Quand elle parut devant moi, je ne fus pas attiré vers elle comme vers les femmes et conscient de la vanité, du ridicule d'aller vers elle, mais elle se posa simplement sur le sol, près de moi, dure et solide comme le sol, sans appeler silencieusement au secours comme vous faites presque toutes. Elle était là seulement. Je la comparais à mes peintures. Vous avez remarqué mon souci de les construire, moi qui manque tellement de carcasses, moi si mou que la mollesse des filles me pèse, dans agonie d'animal écrasé. Tout de suite, elle voulut faire mon portrait, et moi le sien. Face à face, nous peignîmes. Elle, une sorte de poire, blette, moi, une espèce de pylône électrique. Bientôt, peut-être, je serai cette poire blette. Mais elle refusa toujours de ressembler à un pylône, à elle-même, à quoi que ce fût. Elle ne pensa jamais à chercher dans un miroir l'endroit où l'on trouve communément son modèle. Ce qu'elle voulait devenir était comme caché dans son ventre.
0: C'était le portrait d'Irma par maman de Roland Dubillard, avec les voix de Maria Machado et Romain Wengerten. Le portrait d'Irma par Maman, de Roland Du Dubillard, est publié dans le recueil Irma, la poire, le pneu et autres récits brefs chez Fayard. Ainsi se termine ce portrait de Roland Du Dubillard, composé par Caroline Moisana à partir d'un choix d'œuvres enregistrées pour la radio et remis en onde par Marie-Simon. Cette émission vous était proposée à l'occasion du centenaire de l'écrivain né à Paris le 2 décembre 1923 et mort à Vers le grand le 14 décembre 2011. Roland Dubillard a exploré tous les genres, que ce soit le théâtre, la poésie, la nouvelle, la fable, le récit, la méditation, les pièces en verre, les pièces pour enfants, la chanson, le cinéma, les sketchs. Il n'a pas cessé toute sa vie de célébrer la poésie, l'absurde et l'humour. Il a joué au cinéma dans plusieurs films de Moki. Il fait aussi un grand homme de radio écrivant pour France Inter et pour France Culture. Il a marqué son époque et ses dialogues, pour lesquels il a reçu en 2008 le Molière de l'auteur francophone, font toujours le bonheur des spectateurs de théâtre, interprétés il y a encore peu par Jacques Gamblin, François Morel ou André Dussolier. D'autres pièces de Dubillard ont été jouées récemment par Denis Lavant, qui a préfacé aussi le livre de Dubillard « Méditation sur la difficulté d'être en bronze », paru aux éditions Fayard en 2003. L'ensemble du cycle que nous avons consacré à Roland Dubillard sur France Culture est à retrouver sur l'application Radio France et franceculture.fr. Vous écoutez France Culture dans quelques instants. Ce sera Mauvais Genre de François Anjoli.